0: Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia dedicada a eh, la vida y a la obra de Giuseppe Archimboldo. Eh, supongo que. O quiero pensar que muchos de ustedes son reincidentes, ¿eh? que el otro día no les aburrí demasiado y que por eso han decidido volver a pasar esta hora eh, aquí oyéndome hablar sobre Archimboldo. Si es así, recordarán que eh, aquella primera conferencia la dedicamos a una aproximación general a la vida del pintor, un poco también lo que han sido los vaivenes de su fortuna crítica y que eh, acabamos enunciando lo que iba a ser eh, la eh, conferencia de hoy, enunciando eh, pues, que esta segunda conferencia iba a estar dedicada pues, a aquel tipo de obras, puesto que una de las cosas que intenté mostrarles el otro día es que eh, Archimboldo era un pintor bastante polifacético, pintor que tenía distintas facetas, pero que sin duda aquella que le ha procurado un lugar eh, importante en la historia del arte son sus cabezas compuestas. Recordarán que acabé eh, mostrándoles una de ellas, que era esta eh, cabeza de Ventumno, que es también un retrato de Rodolfo II, patrón más importante que tuvo Archimboldo, y que también hice referencia, para acabar, a, eh, a este texto de Comanini, el, el, el fillino, donde hablaba cómo el objetivo, el fin último de la pintura debía ser, eh, ...la imitación, pero distinguiendo dos tipos de imitación... ...aquella que era icástica, es decir, que llamaba icástica... ...lo que es reproducir lo que está delante de los ojos... ...o la fantástica. Y dentro de la fantástica, él ponía como eh, ejemplo eh, a Archimboldo. Y de hecho, le, al hablar de ello, eh, decía esto que veis aquí... ...pues el Archimboldo, aunando las formas de las cosas visibles... ...que observaba, forma con ellas extraños caprichos e imágenes... ...amontonándolas con gran destreza... ...y haciendo que de ellas surja lo que pretende. Esto es en realidad lo que es una cabeza compuesta... ...es decir, es representar una cabeza... ...pero representándola mediante la agregación... ...y combinación de elementos, de objetos, de animales... ...que tienen, por supuesto, un carácter independiente... ...todos ellos, pero que lo pierden en aras... ...a formar esa unidad. Vamos a ver... Eh, ...cómo son esas cabezas compuestas a través de un ejemplo muy concreto... Eh, ...yo creo que es una de las más felices invenciones de Archimboldo. Se trata de eh, uno de los cuatro elementos, en concreto eh, la tierra... ...y es un cuadro que está en una colección particular eh, austriaca, en Viena... ...y donde podéis ver pues, todo el proceso, lo que os voy a intentar mostrar... ...es todo ese proceso, es decir... ...como tenéis una cabeza que simboliza uno de los elementos... ...esta cabeza formaba parte de la serie de los cuatro elementos... ¿eh? Eh, ...aire, agua, tierra, tierra y fuego. Para la tierra lo que hace es recurrir a animales ¿eh? Eh, terrestres... ...y lo que hace es algo que ya eh, comenté el otro día... ...es aplicar a estas cabezas fantásticas su enorme experiencia como pintor naturista, es decir, cada uno de los elementos, cada uno de los animales que integran, que componen esa cabeza, está hecha con una precisión extraordinaria y, de hecho, lo que tenéis en los márgenes son dibujos del propio Archimboldo, extraídos de estos álbumes eh, de estudios eh, botánicos y de animales para que veáis pues, cómo son el referente a partir de los cuales construye esta cabeza. Evidentemente, esos animales luego tienen que ir eh, juntándose, tienen que ir eh, amalgamándose para formar la cabeza. Lo que tenéis a la derecha es uno de los poquísimos, el único dibujo preparatorio que conservamos de Archimboldo de una cabeza compuesta. No se corresponde a esta, pero sí que creo que ilustra bastante bien cómo es ese proceso de ir mezclando, ir intentando encontrar cómo cada uno de estos animales se junta con el otro hasta llegar a lo que es el resultado final que veis aquí, eh, el mismo esto con el detalle, cómo cada, de eh, cada uno de estos eh, eh, animales ha ocupado su puesto hasta dar como resultado esta cabeza. Como creo que dije el otro día, eh, estas cabezas pueden ser eh, fruto de la imaginación de Archimboldo. Hemos visto cómo Comanini les llamaba caprichos, pero lo que está claro es que eh, para su realización eh, había unas normas, es decir, no valía todo. Y no se trata de puzles, y aquí veis un ejemplo de cómo Archimboldo a veces se ha prestado para la realización de puzles. Había dos normas que eran absolutamente básicas y que respetó siempre Archimboldo a la hora de hacer una de estas cabezas compuestas. En primer lugar, las cabezas eran siempre temáticas, es decir... O bien eran, por ejemplo, los cuatro elementos o, por ejemplo, podían ser eh, las cuatro estaciones. Y lo que utilizaba siempre para cada uno de esos eh, cabezas eran los animales, las plantas propias de cada uno de ellos. Por ejemplo, antes hemos visto cómo para la representación de la Tierra utilizaba animales terrestres. Para la utilización del agua recurre eh, a animales marinos, animales marinos... Eh, ...pues absolutamente eh, detallados. Es decir, si hiciera con la primavera... ...pues recurriría a flores y frutos típicos de la primavera. Si es del otoño, pues... Igual, Es decir, siempre hay una lógica. Lo que no vais a ver es que para eh, reproducir pues el, el agua eh, pues recurra a un elefante como aparecía en el otro o que para reproducir la tierra pues acuda a una foca. Es decir, hay unas normas de lógica interna dentro de estas cabezas. Y la segunda de las normas que intentó siempre cumplir y que ya creo que eh, enuncié el otro día, es la de una lógica anatómica, es decir, eh, los elementos eh, se ensamblan, pero se ensamblan también intentando reproducir lo que es la anatomía de una cabeza y, de hecho, aquí veis cómo eh, 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 utiliza aquellos eh, frutos, aquellos productos agrícolas que, de alguna manera, rememoran, evocan eh, partes eh, ...muy concretas de la anatomía. En este caso, pues, podéis ver, por ejemplo, el número uno... ...que se corresponde al esternocleidomastoideo, etcétera, etcétera. etcétera De hecho, eh, quienes han estudiado de forma detenida... ...y desde una perspectiva anatómica... ...las cabezas eh, compuestas de, eh, de Archimboldo... Eh, pues, ...ha llegado a la conclusión de que se trataba eh, de un pintor... ...con unos conocimientos eh, anatómicos, pues que en modo alguno eh, desdeñables... Eh, este intento de que eh, las cabezas tuvieran una lógica anatómica se hacía aún más perentorio cuando estas cabezas anatómicas eh, tendían al retrato o pretendían evocar a una persona concreta. Eh, nadie se le ocurría hacer una tipificación de o distinguir distintas clases de cabezas compuestas, pero se me ocurre que una de ellas sería entre aquellas que deliberadamente intentan evocar una persona concreta y aquellas que son simplemente fruto de la fantasía. En este caso estamos ante una de las más famosas, ante este librero que ya comenté el otro día, que eh, provocó la admiración de Dalí, de Max Ernst, que incluso durante las vanguardias lo vieron como un precursor del cubismo sintético y que parece ser que se trata de un retrato de Wolfram Lathews, un cartógrafo y un historiador que trabajaba al servicio de los Habsburgo de la Corte Imperial. Es una obra fechada en 1566, exactamente el mismo año en que eh, se fecha eh, esta otra, que es un jurista o abogado, podéis encontrarla bajo los dos eh, títulos. En este caso sí que parece, eh, por ciertas referencias literarias, eh, que se trata de un personaje concreto, que es Ulrich Zasius. Con todo, eh, la más famosa de todas estas cabezas compuestas eh, retratos es la que ya os he puesto antes de Bertumno, que sería el mismísimo emperador Rodolfo II y a la que volveré eh, más adelante. Bien, ¿de dónde proceden estas cabezas compuestas. Es decir, esto se le ocurrió un día a Archimboldo de la Nada, se levantó y decidió que bueno, había concebido una nueva forma de representar cabezas o esto tiene unos fundamentos, tiene unas raíces, tiene unos precedentes. Evidentemente, hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol, todo tiene unos antecedentes. Y los historiadores del arte, desde el momento mismo en que eh, Archimboldo recobró visibilidad dentro de la historia del arte, es decir, desde la década de 1940, se han afanado en buscar precedentes a estas cabezas. Se han invocado los más remotos y los más improbables. Por ejemplo, durante mucho tiempo se buscaron analogías con la eh, miniatura medieval mongola. Realmente eh, eran ganas de buscar. Eh, con el tiempo, evidentemente, los historiadores han ido afinando más y en estos momentos podemos decir que hay dos grandes teorías al respecto. Dos teorías eh, eh, relativamente encontradas, y que en el fondo yo creo que responden mucho a los perfiles biográficos de quienes las defienden. Una de ellas es la defendida por el profesor de la Universidad de Princeton, Thomas da Costa Kaufman. Según él, estamos eh, ante todo y sobre todo ante eh, una invención eh, erudita y una invención propia de la sofisticada corte imperial. Es decir es algo que eh, Archimboldo no llevaría consigo desde Milán, sino que es algo que solo eh, podía surgir dentro de esta, como digo, sofisticada y culta corte imperial. Él utiliza el término de juegos eh, chistes serios, es decir, serious jokes, para referirse a estas cabezas compuestas. Para él sería una combinación entre lo grave y lo jocoso, eh, algo que es verdad que puede suscitar una risa en quien los contemple, pero que al mismo tiempo son portadores de unos significados políticos, eh, poéticos e intelectuales. En realidad, el modelo, o lo que intenta decir eh, eh, de Acosta Kaufman, es que se trataría, de alguna manera, de una traslación visual de un tipo, un género literario o filosófico, que no era nuevo en el Renacimiento y que tenía eh, su modelo máximo en Erasmo de Rotterdam, que es la figura que tenéis a la derecha, y su famosísimo elogio de la locura. En apoyo de esta teoría eh, esgrime dos argumentos eh, da Costa Kaufmann. Por un lado, que eh, la primera serie de cabezas compuestas o las primeras cabezas compuestas que se conocen de eh, Archimboldo eh, se fechan ya en 1563, son las eh, estaciones del año que se conservan en el Kunsthistorisches Museum de Viena, de las cuales se conservan tres, que son las tres que tenéis proyectadas a la izquierda. Es decir, las primeras cabezas serían un año posteriores a la llegada de Archimboldo ...a la corte imperial. Y, en segundo lugar, otro de los elementos que... Eh, ...el otro argumento que esgrime es que parece que hay evidencia... Eh, ...por una serie de cartas de que el, eh, eh, la, las cabezas eh, compuestas... ...son el resultado de la colaboración entre el pintor... ...y un humanista de la corte llamado Gian Battista Fonteo... ...que parece ser que colaboró, por lo que él dice en alguna carta... Con, eh, con Archimboldo. El problema es que la colaboración entre ambos es posterior, es decir, es ya del año 68, con lo cual sería unos años posteriores a, eh, a la realización de la primera serie. Es curioso también que en una de estas cartas, donde Fonteo de alguna manera bueno, reclama una cierta paternidad intelectual de estas cabezas compuestas, habla de Archimboldo como un pintor que lo dice un pintor de Grilli, Pintor de Grilli es una referencia directa a Plinio, a su historia natural, al libro 35 de la historia natural de Plinio, donde se cuenta la historia de los pintores de la antigüedad y, en concreto, la historia de un pintor antifilo que era conocido por eh, pintar a un personaje de aspecto ridículo que se conoció como Grilli o Grilo. A partir de ahí, el término pintor de Grilli o de Grillo quedó eh, asignado a aquellos pintores eh, extravagantes, a aquellos pintores singulares, raros, que de alguna manera se salían un poco de la norma. Y, de hecho, pues fue asignado a varios pintores durante eh, los siglos XV y XVI, algunos con cierto eh, paralelismo, si se quiere, con... Eh, Archimboldo, como es el caso del Greco, aunque solo sea porque ambos fueron invocados por los, eh, por los surrealistas como precedentes eh, suyos. Lo que quiero decir es que eh, todo ello conforma este ambiente sofisticado, intelectual, con referencias a la antigüedad, con referencias a grandes escritores del momento, que, según, como digo, Da Costa Kaufman, eh, explicarían, eh, la génesis de estas cabezas compuestas. Frente a esta teoría, eh, la teoría enunciada por un italiano, Francesco Porzio, concretamente milanés, que dice que se trata frente al origen centroeuropeo eh, que esgrime da Costa Kaufmann, él dice que el origen es milanés, está en Italia, y frente al carácter aristocrático, erudito, que de Acosta Kaufman otorga a estas cabezas compuestas, aboga por un carácter mucho más popular, mucho más satírico. Según él, este tipo de imágenes se pueden rastrear, se pueden eh, percibir en la Baja Edad Media, eh, sobre todo en la cultura eh, campesina, supongo que tendría muy en la cabeza que las primeras, eh, las primeras cabezas compuestas conocidas pues, tienen motivos tomados del mundo Agrícola, tanto en las máscaras que había en los festivales eh, agrícolas, como también en las que se llevaban en los carnavales. Ese sentido eh, grotesco, ese sentido de crítico, eh, según él, eh, se percibe no solamente en la obra de Archimboldo, sino que anima también la obra de otros pintores y también literatos, de, cual, de tal forma que eh, Archimboldo sería un producto muy concreto de esta sociedad eh, italiana y, más concretamente, eh, milanesa. De hecho, eh, aduce algunos ejemplos de cómo proto-cabezas compuestas o como en un ambiente en unos años inmediatamente anteriores a los de la actividad de Archimboldo, pues tenemos ya obras que evidentemente pues remiten a ellas. Lo que tenéis a la izquierda es un plato de cerámica que muestra el, al hombre eh, eh, pene, el hombre que está compuesta toda su cabeza a base de penes. Parece ser que era un motivo relativamente habitual en torno de chanza, en torno de, de sátira, y de hecho pues un eh, escritor como Pietro Aretino, que es el que tenéis a la derecha en su medalla, pues se hace por un lado mostrar el de perfil y por la otra cara eh, pues esta, eh, esta cabeza eh, compuesta a su vez de eh, penes. En este caso, pues el Aretino, eh, aparte de ser famoso eh, por su falta de escrúpulos, fue uno de los autores eróticos más importantes del siglo XVI y probablemente de ahí que eligiera eh, pues mostrarse todo orgulloso con esta cabeza en el vez de su medalla. Eh, Porcio da muchos más ejemplos. Por ejemplo, eh, aquello que llamaba tanto la atención a Alfred y Margaret Barr, aquellas cabezas dobles, pues la encuentra, por ejemplo, en algunas medallas acuñadas eh, en ese momento, en círculos eh, filoprotestantes, criticando al papa, como la que tenéis allí, donde si se ve por un lado es el papa, si se le da, se le invierte, pues lo que aparece es el diablo. Exactamente igual, el mismo procedimiento que veíamos con algunas de las realizaciones de Archimboldo, que si las veíamos de un lado o de otra pues tenían significados eh, distintos. También, finalmente, eh, aduce dos razones para, eh, para atribuir un origen milanés a estas cabezas compuestas. Una que yo creo que es un poco discutible y es el testimonio de un escritor milanés, un tal Pedro eh, Morigia, o Morigi, que eh, escribe prácticamente en el momento de la muerte de Archimboldo y dice que Archimboldo, antes de partir para la corte imperial ya había hecho este tipo de cabezas compuestas. El problema de Morilli es que no es un testigo demasiado fiable, era muy amigo de Archimboldo y también dijo que pertenecía a una, familia, a una nobilísima familia eh, milanesa de igual apellido que hoy sabemos es falso, es decir, que pudo de alguna manera intentar eh, edulcorar la biografía y los logros de Archimboldo. La otra que es discutible o que por lo menos no pone, eh, eh, no ha alcanzado el consenso de la crítica, es que para él la primera de las cabezas compuestas, las primeras cabezas compuestas, no sería la serie de las cuatro estaciones conservada en, 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 en Viena y que se fecha en 1563, sino que sería esta otra conservada en Múnich y que, data entre 1555-1560. Evidentemente, si fuera así, eh, eh, habría que darle la razón, puesto que Archimboldo se traslada a la corte imperial en el 62. Pero, eh, a diferencia de la serie de eh, Viena, que está fechada, eh, en este caso, eh, todo depende de lo mucho que estimemos y apreciemos el ojo de, eh, de este historiador italiano, Francesco Porzio. Antes he dicho que las dos teorías... Eh, deben mucho a la biografía personal e intelectual de quienes las defienden. De un lado, da Costa Kaufman, un historiador del arte eh, anglosajón que llega a Archimboldo después de sus estudios sobre la corte de Rodolfo II de Praga. Del otro lado, un italiano, un eh, milanés, defendiendo la contribución milanesa. Probablemente, como siempre, la solución haya que buscarlo entre una cosa y otra. Lo que parece evidente, y eso es algo que incluso reconoce de Acosta Kaufman, es que en Italia, en Milán, concretamente, había un fermento. Y había una tradición eh, con respecto a este tipo de invenciones de juegos visuales que, al menos, al menos, se remonta a la figura de Leonardo da Vinci. En la clase anterior comenté que aunque florentino, en ninguna otra ciudad de Italia tuvo un impacto mayor y más duradero Leonardo da Vinci que en Milán. En Milán sus sucesores dominaron la escena pictórica durante décadas y en Milán vivió Melzi, que fue, aparte de pintor, el depositario, ...intelectual del legado de Leonardo. Él fue el que se quedó con todos los manuscritos de Leonardo. Bien, parece evidente que este tipo de lo que se llama las cabezas grotescas y de carácter... ¿eh? como por ejemplo estas que veis aquí en unos dibujos de Leonardo, pues debieron de alguna manera eh, influir en un archimboldo que, recordémoslo, eh, se había formado en este ambiente, su padre y su tío habían sido colaboradores de Bernardino Luini. Pero más importante todavía es que en uno de los escritos de Leonardo, en el Tratado de la Pintura, el Tratado de la Pintura es un libro tan importante como de alguna manera... Falso, falso en el sentido que todo lo que incluye es de Leonardo, pero Leonardo nunca lo escribió como un libro. Son unos apuntes dispersos que Melzi les dio un orden y que, de hecho, eh, no son publicados, aparecen publicados por primera vez en París en 1651. Bueno, lo que nos interesa ahora es que en un pasaje de ese tratado de la pintura, aquel que lleva como epígrafe cómo conseguir que un animal fingido parezca natural, tenemos una descripción ...muy precisa de lo que es una cabeza compuesta. Dice, de hecho, eh, eh, dice, de hecho eh, Leonardo, y pensad, por ejemplo, en esa primera cabeza que os he puesto... ...de la tierra formada con animales, que sabes que no puede fingirse animal alguno... ...cuyos miembros, cada uno por sí mismo, no se asemejen a los de algún otro animal... ...con lo que si quieres que un animal por ti fingido parezca natural, supongamos que sea una serpiente... Toma por cabeza la de un mastín o un perdiguero, los ojos de un gato, las orejas de un espín, la nariz de un galgo, las cejas de un león, las sienes de un gallo y el cuello de una tortuga de agua. Es decir, prácticamente tenemos una descripción eh, de, lo que es una cabeza, eh, de lo que es una cabeza compuesta. Evidentemente, como digo, esta tradición estaba muy viva en... Tanto en los talleres como en los cenáculos literarios milaneses y sin duda, pues Archimboldo estaba al tanto de ello. De hecho, después, en el último tercio de la exposición, volveremos a ver cómo. Este personaje de eh, Melzi eh, nos aparece a propósito precisamente de las dos obras que se muestran en el piso de arriba. Bien, Antes he dicho que nadie ha avanzado la tipología de las cabezas eh, compuestas y probablemente pues, tampoco tenga mucho sentido. Sí que se puede decir que hay algunas que intentan o que pretenden ser retratos de personajes concretos con nombres y apellidos. Y antes os he mostrado las tres ...que se consideran de esa manera, eh, las restantes, casi siempre o muchas de ellas, eh, fueron concebidas no de forma individual... ...sino como parte de conjuntos. De hecho, los dos más famosos fueron el de los cuatro elementos que tenéis arriba... ...y el de las cuatro estaciones. De los cuatro elementos no se conserva ninguna serie completa... ...mientras que eh, de las eh, estaciones se conserva una, que es la que se conserva en el Museo del Louvre, en París... ...que es del año, ya, eh, del año 73, que es la que veis abajo. Digo esto de las series porque, evidentemente, disfrutaron de un, una gran fama en el momento mismo de su realización... ...y Rodolfo II las utilizó para agasajar a gobernantes extranjeros casi siempre... ...miembros eh, de los Habsburgo o vasallos de los Habsburgo. De hecho, por ejemplo, junto a la eh, serie que antes eh, os he mostrado, la supuesta esta primera de Múnich... ...tendríamos la de Viena, que es la que sí que sabemos con toda certeza que es del año 63... ...en la cual falta eh, uno de, de ellos, falta el, el otoño son de una calidad absolutamente extraordinaria. Si eh, os fijáis, está, eh, son, como digo, de una, de una calidad absolutamente eh, eh, extraordinaria. Se conservaría después la del Museo del Louvre, que es del año 1573, y es muy posible que hubiera una cuarta serie, bueno, seguro, porque está documentada, hubo una cuarta serie que fue enviada a Felipe II, pensamos, que en la década de 1580, Serie que, eh, que se ha perdido, pero de la que probablemente, a la cual probablemente perteneciera la magnífica primavera de eh, la Academia de San Fernando. Bien, eh, aparte de estas estaciones, compuestas por evidentemente cuatro cuadros cada uno alusivo a una de estas estaciones, en un momento determinado hizo una obra, por decirlo de alguna manera, lo más, más difícil todavía, que fue aunar en un solo cuadro las cuatro estaciones. Parece ser que se trata de una invención tardía, tiene eh, combinados pues, elementos de, eh, del otoño, de la primavera, del invierno… Y es una, una obra, como digo, tardía, una obra que estaba en colección particular hasta que hace apenas dos años lo compró la National Gallery de Washington. La otra de las eh, series importantes es la de los cuatro elementos. En este caso se conservan tres obras autógrafas de... de, de eh, de Archimboldo, pero que probablemente pertenezcan a dos series distintas. Una que eh, se conserva el agua y el fuego en Viena y se conserva la tierra que antes os he mostrado en colección particular. Por desgracia, no se conserva ninguna, eh, ninguna, eh, ningún aire eh, original. Se conoce a través de copias, puesto que eh, no solamente el éxito de estas composiciones fue tal que no solamente el propio pintor hizo réplicas autógrafas, sino que también debió haber gente que copió estas realizaciones. Y, por lo tanto, falta el del aire que, como podéis imaginar, se trata de una cabeza eh, compuesta íntegramente por pájaros y aves. De nuevo, de estas series consta que hizo numerosas, prácticamente tantas como de las estaciones. Y, de hecho, es muy interesante que normalmente eh, aparecen documentadas de forma conjunta. Es decir, a quien se le enviaba una serie de los elementos, se le enviaba también una serie de las estaciones. Y, si recordáis, la conferencia del martes eh, os puse cómo Felipe II tenía las dos. Aquí veis una de las copias de estas que se conservan del de aire. Y, bueno, es pues, evidente, yo creo que no hace falta ser un conocer para darse cuenta que la calidad de esta es bastante peor. Eh, si os pongo esto con la otra es porque, de hecho, es muy posible que las series estuvieran concebidas no para verse aisladamente, sino para que combinaran los cuadros de una con la otra. De hecho, en el dorso de la primavera de eh, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la que tenéis a la derecha, hay esta inscripción. La ...primavera va acompañado del de aire, que es una cabeza con pájaros. Es decir, estaba concebido para no que se vieran las cuatro estaciones juntas... ...y los cuatro elementos juntos, sino de ir intercambiando una con otra. De acuerdo con esta indicación, pues los especialistas han sugerido... ...que la forma de exhibirse conjuntamente eh, estos, dos, eh, estos dos conjuntos, es decir, las estaciones... Y, las, eh, y la, los elementos eh, serían esta. La tierra iría eh, con el otoño, eh, el invierno iría con el agua, la primavera iría con el aire y el verano iría con el fuego. Evidentemente, algunos de ellos pues parecen bastante evidentes que el, el, el fuego pues vaya acompañado del verano, que es la estación más eh, cálida, o que los pájaros estén con la primavera, o que eh, el invierno, que es la más fría, pues corresponda al agua, que es también el medio más frío, y un poco yo creo que por... por, <risa> por, por, por eh, que quedaban pues, en la tierra y el otoño. Es decir, probablemente, como digo, las obras... Eh, estaban concebidas para verlas así. Y lo que es interesante es que como tenemos muchos testimonios de la caligrafía de Archimboldo, eh, sabemos que la anotación que aparece al dorso de la primavera es autógrafa suya, es decir, el propio pintor probablemente consciente de la singularidad de sus obras, probablemente al tanto de que eh, la, la mayoría de los receptores de estas obras probablemente no las habían visto nunca y no estaban familiarizadas con ellas, incluía ya una especie de manual de uso, una especie de manual de como unas indicaciones de, al menos, cómo podían eh, colgarse. Bien, después de esta presentación de, de, de lo que son las cabezas compuestas, la segunda parte de la eh, conferencia lo dedicaré a las dos magníficas cabezas compuestas que conforman la exposición que eh, hay eh, arriba. Se trata de dos obras, eh, como digo, de una calidad... Eh, extraordinaria. Dos obras que eh, eh, tienen una historia eh, prácticamente eh, análoga, la que tenéis a la derecha, la Flora, a secas, es una pintura que, como veremos a continuación, eh, eh, fue muy conocida en vida y, de hecho, conservamos una enorme cantidad de testimonios literarios que nos permiten saber eh, el momento de su realización, las circunstancias de la misma, junto a qué obra debía ser mostrada y cuál era el, el destinatario de la obra. La otra, sin embargo, eh, eh, debió pintarse un poco después y, eh, y no tenemos esas fuentes. Sin embargo, sí que podemos conjeturar con que eh, fue realizada por un lado un poco después y también para el mismo destinatario, en ambos casos, para el emperador Rodolfo II. De hecho, la historia de los cuadros es similar. Sabemos que pertenecieron a Rodolfo II, que se inventarían a su muerte eh, en Praga, que siguen en Praga hasta 1648, cuando en uno de los episodios finales de la Guerra de los Treinta Años, los suecos, Toman, eh, los suecos toman Praga y, como parte del botín, cogen la colección imperial de pintura. Desde 1648 eh, hasta muy avanzado el siglo XX, eh, las obras están en, eh, en Suecia. Debieron abandonar en algún momento, seguro que con antelación a las décadas finales del siglo XIX, la colección real sueca, eh, se conocen distintos eh, propietarios, eh, hasta que abandona definitivamente Suecia en 1967, cuando son vendidas en Sotheby's, en 65, perdón, en Sotheby's en Londres, pasando de distintos propietarios hasta los actuales. Eh, bien, eh, hay un elemento interesante y es que en eh, creo que si creo recordar bien es en 1800 o en 1920 o algo así uno de los propietarios intenta vender eh, estos cuadros en subasta los lleva a Alemania para venderlos en subasta y nadie muestra ningún interés por comprarlos estamos en los años que preceden a la mítica ya exposición sobre los orígenes del surrealismo y del de dadaísmo Todavía eh, el MoMA no ha señalado a Archimboldo como precursor de las vanguardias y se trataba de un pintor eh, prácticamente desconocido y nulamente apreciado por los coleccionistas eh, europeos de la época. Los cuadros... Eh, Aparecen y, de hecho, muchas de estas noticias las conocemos gracias a una obra absolutamente monumental, escrita por un historiador del arte sueco, Gramberg, en 1911, que lleva por título, traducido al español, obras de arte o cuadros extranjeros en colecciones suecas. Él fue quien rastreó la procedencia de estos cuadros, retrotrayéndose hasta la mismísima colección imperial de, eh, hasta la colección imperial de Rodolfo. Si vamos a una de ellas, son cuadros que, desde que eh, se subastaron en 1967, eh, fueron eh, conocidos por la crítica. Eh, lo que ocurre es que se ignoraba su localización. En los últimos años, como recordaréis que comenté ayer, ha habido este, si queréis, revival de, de, de exposiciones sobre Archimboldo, publicaciones de Archimboldo. Bueno, está presente en muchas de ellas a través de, 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 de fotos y, en ocasiones, acudiendo a una copia, la verdad que de una calidad bastante mala, que se conserva en una colección privada eh, parisina, que a veces se piensa que es de un imitador o de un seguidor de eh, Archiboldo. Eh, algún historiador un tanto optimista pues ha intentado incluso darle un nombre, Francesco Zanchi. De cualquier forma, eh, viendo una junto a la otra, la diferencia de calidad es tan, tan abismal que, 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 bueno, que era un un sustituto bastante débil. El cuadro, además, fue reconocido de forma inmediata como el cuadro que mencionaban las fuentes milanesas de finales del siglo XVI, puesto que eh, el cuadro llevaba la inscripción La Flora de Archimboldo, que está en la parte de arriba, ¿eh? lo cual se decía ya en las fuentes de entonces. Con lo cual, eh, el cuadro, como digo, eh, inmediatamente fue, como digo, eh, aceptada su autoría e identificado con la que eh, Archimboldo pintó para Rodolfo II. La otra era un cuadro que, como digo, no mencionan las fuentes contemporáneas y luego incluso su misma eh, qué es, es decir, qué representa esta cabeza compuesta. Los primeros que hablaron de ellas, Gremberg, incluso Federico Ceri, que luego veremos que tuvo una importancia, no se atrevieron a pronunciarse. Hablaban de retrato de joven, busto de joven, pero sin ir más lejos. Fue Giacomo Berra, un, un historiador del arte italiano, quien por primera vez eh, aventuró la idea de que se trataba también de flora, pero de una flora distinta. Si una es flora, la otra es flora eh, meretrix. Bien, ¿por qué? ¿A qué se debe este desdoblamiento, que no lo es? En realidad, estamos hablando de que en la antigüedad se conocieron dos floras. Dos floras, hasta cierto punto... Eh, absolutamente eh, antitéticas. Por un lado estaba la flora, la mujer eh, eh, de Céfiro, que se convirtió desde el momento en la personificación de la primavera y en el símbolo de la fecundidad y de la concordia marital. Aquí la veis en un cuadro famosísimo de Botticelli, donde aparece flora y, esto es también interesante, eh, aparece Céfiro y Cloris, puesto que en principio era Cloris, ¿eh? que una ninfa que cuando queda embarazada de Céfiro se convierte en flora. ¿Mm? Luego volveré porque tiene una cierta importancia. Bien, frente a este modelo de fecundidad, de concordia marital, existía otra flora que era justo lo contrario. En este caso no es un personaje mitológico, sino que era un personaje real, era la Flora Meretrix, una prostituta romana que había tenido tantísimo éxito en el desempeño de su profesión, que murió rica y tan rica que dejó su fortuna para que se celebrasen todos los años unas festividades en Roma que eran las conocidas como Floralia. Aquí tenéis eh, la crítica que Lactancio, un escritor cristiano de finales del siglo II, Después de Cristo hace de estas floriales donde dice como los juegos de flora se celebran con absoluto desenfreno, tal como conviene al recuerdo de una meretriz. Pues, aparte de la incontinencia de las palabras con las que se difunden toda suerte de obscenidades, las prostitutas incluso llegan, ante la insistencia del populacho, a despojarse de sus vestimentas. ...actuando entonces como mimos... ...y permaneciendo ante la mirada de la plebe... ...con sus impúdicos movimientos... ...hasta saciar los lascivos ojos. Aquí tenéis un cuadro de eh, Tiepolo... ...que muestra estos floreales. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, esta división... ...que los antiguos tenían clásico... ...tan clara, perdón... Eh, ...en la Edad Media... ...empieza a... ...perder estos perfiles tan nítidos... ...y de hecho... Eh, en la Baja del Media se funden ambos personajes. Un testimonio clarísimo de ello lo tenemos en el gran escritor italiano, Giovanni Boccaccio, que en 1359 publica De Claris Mulieribus, es decir, un libro dedicado a las mujeres destacadas de, eh, de la historia y donde habla literalmente de Flora, la prostituta, diosa de las flores y mujer de Céfiro, es decir, las dos floras que estaban tan claramente separadas en la antigüedad, han quedado fundidas en una sola. Ello explica que durante el Renacimiento se identifiquen con flora, pues, tanto eh, jóvenes a punto de casarse o recién casadas como prostitutas y que haya un verdadero debate entre quienes son eh, ...o cuál era la ocupación o cuál era el, la conducta moral de los personajes eh, reproducidos en algunos de los cuadros que veis aquí. Y, de hecho, hay numerosísimos cuadros de flora durante todo el Renacimiento. Como digo, las circunstancias concretas de realización de este cuadro, de esta flora, son bien conocidos. Archimboldo, después de muchos años de trabajar en la corte imperial, después de conseguir... Eh, permisos puntuales para volver a Milán. Finalmente, en el 86, el emperador le deja volver y lo manda de vuelta a Milán eh, enriquecido y, además, con un título nobiliario. Eh, los últimos años de vida de Archimboldo en Milán son los de un gran señor, habitaba un, prácticamente un palacio y se rodeó ...de la creme de la creme, de la sociedad... ...y sobre todo de la intelectualidad milanesa de la época... ...lo cual, como vemos, veremos, es muy importante... ...para entender estos cuadros. Aunque, como digo, eh, eh, estaba ya jubilado... ...por decirlo de alguna manera... ...seguía cobrando su pensión anual de parte del emperador... ...y siguió, de alguna manera, mostrando su gratitud... ...al emperador eh, mientras eh, vivió. El primer cuadro... Eh, que consta que envió al emperador después de volver a Milán, es precisamente esta flora. Sabemos que fue pintada en 1589 y que fue presentada al emperador el día de Año Nuevo de 1590. La fecha importa porque es el día en el que habitualmente se le hacían presentes al emperador. Sabemos mucho de él porque... Uno de estos amigos de, eh, de Archimboldo, Gianpaolo Lomazzo, pintor y también tratadista, es el que tenéis abajo en este autorretrato, autor, entre otros, del de importantísimo tratado, Idea del Tempio de la pintura, publicado en 1590, nos hace una eh, muy ajustada éfrasis, eh, descripción del de cuadro. En cuestión, Archimboldo, dice, ha pintado ahora, desde el pecho hacia arriba... ...a una bellísima mujer compuesta completamente de flores, con el nombre de la ninfa flora. En él se muestran todo tipo de flores, copiadas del natural, de tal modo... ...que para la tez y los miembros se han utilizado aquellas más idóneas... ...para representarlos naturalmente, y casi todas las demás están dispuestas en el ornato de la cabeza excepto la mayoría de las blancas, que se han colocado a modo de forro del vestido, sobre el que se muestran las hojas reproducidas del natural de la mayor parte de las flores que aparecen en la imagen. Esta, de lejos, no representa sino a una bellísima mujer, de cerca, aunque con apariencia de mujer, evidencia sino flores y hojas, formando un conjunto y unidas. Bien, esta descripción es magnífica, para empezar, porque lo mazo estaba ciego entonces. Es decir, evidentemente, alguien, alguien le contó la apariencia del cuadro y él lo incluyó en su tratado. Evidentemente, es una descripción que se ajusta al cuadro, pero que también contiene pues, muchos elementos de lo que es la retórica de la literatura artística de la época. Pero sí que me interesa, al menos, señalar dos aspectos. En primer lugar, cómo el interés que pone Lomazzo para decir que la elección y la distribución de las flores no es aleatoria, lo que decía antes, tiene que haber una lógica a la hora de su empleo, elección y utilización. Y lo otro, algo que es fundamental y a lo que volveré después, esa doble eh, visión que tenían estas obras, de lejos y de cerca. De lejos es flora cuando te aproximas, te das cuenta que es una... Eh, reunión de hojas y de flores diversas. Bien, para representar a Flora eh, se podía eh, recurrir a una tradición que eh, estaba bastante establecida. De hecho, Vincenzo Cartari, en uno de los textos más, más conocidos de la época, eh, que es las imágenes de los dioses de la antigüedad, dice que había que mostrarla con una guirnalda de flores diversas en la cabeza y un vestido igualmente pintado con flores de diversos colores, porque dicen que son pocos los colores de los que no se adorne la tierra cuando eh, florece. Asunto también sobre el que volveré. La verdad es que parece que Vincenzo Cartari tuviera en mente el cuadro de, eh, de flora de Archimboldo cuando escribió esta descripción. Lo que me interesa también señalar ahora es que eh, estos cuadros, eh, para un pintor como Archimboldo, que era muy consciente de la dignidad de su trabajo, que había sido ennoblecido. La pintura de flores era la que estaba más bajo en el género, es decir, dentro de los géneros pictóricos que empiezan a instalarse en esos momentos, la pintura de flores ocupa un lugar muy bajo. Por lo tanto, eh, lo que hicieron estos pintores, estos literatos, estos teóricos del arte, fue buscar precedentes, como siempre en la antigüedad, que de alguna manera justificaran la dignidad de la pintura de flores. Uno de ellos eh, venía, por supuesto, de Plinio y de su historia natural y que, bueno, aquí os pongo el relato en la versión de un español de Felipe de Guevara, y es que eh, habla de un pintor, Sición, que, a, que estaba enamorado de Glícera, que también era pintora, la cual fue inventora de las coronas de flores y compitiendo con ella en la imitación, trajo al arte de la pintura grandísima variedad de flores y, a lo último, pintóla a ella sentada con una corona, la cual es una de las más nobles pinturas que hizo. Es decir, una pintura de flores, si no son solamente flores, sino que combinan las flores con la figura humana, puede ser una pintura noble. Este tipo de referencias de la antigüedad, sin duda, seducían a pintores como eh, Archimboldo y, de alguna manera, les permitían realizar estas eh, obras, por decirlo de alguna manera, con la cabeza eh, elevada. Como he dicho, eh, la obra eh, fue muy conocida, aparte del, texto de, eh, aparte del texto que os he puesto antes de Lomazo. Se publicó en el año 91 este opúsculo, que es interesantísimo porque es prácticamente una especie de catálogo de exposición a banda letra. Es un texto publicado que lleva por título al invictísimo César Rodolfo II sobre las dos cuadros de Flora y Ventumno hechas para su sacra majestad por Giuseppe Archimboldo Milanese. Gracias a este testimonio sabemos, eh, por un lado, eh, que eh, el cuadro de Flora fue enviado a Rodolfo II, algo que no decía, eh, algo que no decía eh, Lomazo, y también que el cuadro, de alguna manera formaba pareja con el Ventumno. De hecho, es curioso porque eh, os habréis dado cuenta que la inmensa mayoría de cabezas compuestas de Archimboldo las muestran de perfil y estas son de las pocas donde aparecen eh, de tres cuartos, es decir, de alguna manera invitan mucho más a un diálogo entre ellas de lo que podría pasar entre dos cuadros en estricto eh, perfil. Por otro lado, eh, no sé si os habréis dado cuenta, pero la flora es la única de todas las cabezas de Archimboldo que proyecta una sombra, es decir, que está concebida para verla desde un punto de vista concreto. El opúsculo es fascinante, por un lado, porque estamos, como digo, ante un catálogo de exposición a Vandaler, en segundo lugar, uno de los primeros que se hicieron en Europa, y en segundo lugar porque también nos ilustra la importancia que tenían los literatos para la promoción de los pintores y cómo alguien que a estas alturas pues, tenía ya una cierta experiencia en moverse en ámbitos eh, tan sofisticados como el de la corte, como el Archimboldo, pues supo eh, beneficiarse de ella. Prácticamente comparece el quién es quién de la intelectualidad eh, milanesa de la época y, eh, alguno de ellos es curioso como, por ejemplo, Giovanni Filippo Giardini que escribe eh, uno de estos composiciones dedicado al ventuno de Archimboldo que llegando a Praga ahora con Flora y esta le responde al final. Eh, es decir, primero fue enviado, eh, como he dicho antes, eh, Flora, al año siguiente fue enviado Ventumno y es con el envío de Ventumno cuando se hace este texto. Y es gracioso porque los pone a dialogar, es decir, uno lee el texto y entonces están hablando uno con el otro. Es curioso porque incluso los muestra como una pareja de enamorados, lo cual es una licencia mitológica bastante grande, puesto que el marido de Flora era Céfiro y el marido de Ventumno era Pomona, pero bueno. Le da igual, están hablando entre ellos, eh, tontean claramente entre ellos. Y hay un elemento que me interesa señalar de esta composición de Girardini, es que en un momento Flora se queja de que la confundan con la prostituta. Es decir, que estaba muy claro eh, estos problemas que podía haber de interpretación. Otro de los eh, textos incluidos en... Ese opúsculo es el de Gregorio Comanini, que probablemente lo habréis visto reproducido en el texto, que me interesa señalarlo porque retoma esa idea que señalaba Lomazo. Y es como estas obras admiten siempre una doble lectura, de cerca y de lejos, que fue una de las claves del éxito de las cabezas compuestas. Es decir, de lejos... ...veo una figura, a medida que me acerco, esa figura de alguna manera eh, se diluye entre los elementos que lo componen. Es más, escribe un poema en los que intenta, eh, mediante eh, eh, figuras literarias, eh, transmitir a quien lo lea... pues ...la misma sensación de paradoja, de sorpresa, que transmite la contemplación del cuadro. ¿Soy yo flora o flores? Si flor, como de flora, tengo la senriz en el semblante y si soy flora, como flora es solo flor, Ah, no soy flores, soy flora, más bien soy flora y flores, como flora es solo flores, mil flores, una flora, porque las flores hacen flora y flora a las flores. ¿Sabes cómo? Las flores en flora, trocó el sabio pintor, y a flora en flores. Es decir, es un poco… pero me interesa sobre todo eso, el doble juego y también cómo el literato intenta mediante… ¿eh? su artificio y su talento literario, pues transmitir esa misma sensación de perplejidad, de sorpresa que deparaba la contemplación de estas obras. Antes he dicho cómo eh, cuando eh, se ah, hablaba de flora se, se hacía alusión a los colores. Una de las cosas que más llama la atención de estos cuadros es la paleta tan variada, tan rica que tienen los cuadros, eh, muy superior a la de otras eh, ...otras cabezas compuestas de Archimbolo. Y sin duda era porque el tema así lo requería. Y de nuevo, eh, encontraba una justificación en los clásicos. Y pensad siempre, esto es importantísimo tenerlo en cuenta... ...que un artista, un literato del Renacimiento... ...siempre tiene dos vías para legitimar su arte. O bien la Biblia, la religión o bien la autoridad de los clásicos. Pues bien, resulta que es que el, el mito de Flora es también el mito de cómo el color llegó al mundo. Es decir, cuenta Ovidio, en los fastos, que, eh, que el mundo era prácticamente monocromo, solamente estaba el verde de las hojas, hasta que eh, el momento en que eh, queda embarazada Cloris de, 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 de Céfiro y empiezan a salir flores de la boca y, en ese momento, como digo, el color de las flores inunda el mundo y da eh, color a ese mundo que hasta entonces no lo tenía. Aquí veis en el cuadro de Botticelli cómo eh, las flores salen de, el, de, el, de la boca eh, de Cloris, que está convirtiéndose en, en, en flora, y es más, en los fastos eh, dice... Eh, en los fastos dice Ovidio que concretamente salen pétalos de rosas de su boca. Y no me parece casual que precisamente sean pétalos de rosa los que ha elegido eh, Archimboldo para los labios de la flora. Bien, frente a, eh, a esta flora eh, casta, esta flora eh, mitológica, esta flora que... Eh, que representa la concordia marital y la fecundidad, pues, sin embargo, pese a ser, estar muy púdicamente representado, pues ya hemos visto que, que, que debía suscitar problemas de identificación y, de hecho, pues os he, visto, os he comentado cómo uno de los que escribe pone en boca de flora que se queja de que la, eh, eh, de que la confundan con la prostituta. Probablemente eso debió ser el acicate, ¿eh? un acicate debió servir como acicate ...a Archimboldo para pintar una que sí que sea, eh, sin discusión, una flora Meretrix. Bien, ¿por qué decimos que esta es una flora Meretrix y, y no lo otro? Evidentemente, el primer elemento que nos llama la atención es el del seno descubierto... ...es decir, frente a la otra, muy recatada, muy tapada, pues esta mujer con el seno descubierto. Lo cual, evidentemente, es un elemento de una clarísima connotación sexual... ...pero también conviene, y eso sí que eh, me gustaría dejarlo claro... Conviene ser muy cauto cada vez que hacemos lecturas iconográficas de las obras de arte. Eh, se ha puesto de moda jugar una especie de veo-veo, pues si esto aparece tal, significa tal. Las cosas son mucho más complicadas, puesto que prácticamente todo admite dos sentidos, normalmente absolutamente contrapuestos. Como digo, es evidente que un seno descubierto eh, es un elemento erótico, pero también puede ser absolutamente todo lo contrario para los hombres de aquella época. De hecho, el libro de gestos más importante publicado en ese momento, el de Giovanni Bonifazio, El arte de los gestos, publicado en Vicenza en 1616, pues incluye uno de los gestos, es mostrar el pecho abierto, que se puede ilustrar perfectamente en este cuadro del Museo del Prado. Y dice porque el pecho es la sede del corazón ¿eh? y, del, y del hablar de verdad, es decir, sin contar mentiras y, sinceramente, de hecho, por eso se muestra el pecho, es decir, como no hay nada que esconder, es decir, precisamente es la nuda veritas, es decir, la verdad es nuda, es decir, que viene desde la antigüedad. Por contra, en ese mismo texto se incluye eh, el gesto contrario, es decir, cerrar el pecho ¿eh? y es justamente un sentido absolutamente negativo. Si nosotros vemos estos dos, que ¿eh? están pintados por el mismo pintor, probablemente, como de forma deliberada, pues podríamos decir, no, no, este es mucho más positivo, es decir, más moralizante que el otro y es justo al contrario. Recordar el famoso cuadro de la verdad, eh, el amor sacro y el amor profano de eh, Tiziano y la famosa interpretación que hizo Panofsky desvelando precisamente eso. Por lo tanto, estamos ante un gesto, el de mostrar un pecho que es absolutamente ambivalente, que puede ser una cosa o que puede ser otra. Y, de nuevo, eso nos plantea grandes problemas para saber cuál es el significado de la enorme cantidad de cuadros realizados en Italia en el siglo XVI, donde aparece una mujer mostrándonos un pecho. Por lo tanto, a lo que tenemos que acudir es de nuevo al contexto, es decir, exactamente en las circunstancias concretas en las que realizó su obra Archimboldo, ¿qué podemos pensar? Y, desde luego, no hace falta ir a Italia sin salir de eh, la mismo Milán y en esta línea eh, leonardesca encontramos bastantes representaciones de flora, eh, de flora y de una flora desnuda. Tenéis a la izquierda una de Luini, que se ha perdido, la otra es de Procaccini, es una obra que eh, podéis ver que parte de la supuesta eh, Mona Lisa desnuda ¿eh? y que, evidentemente, pues el, el modelo último es la Mona Lisa, es la misma postura, las manos. Pero más interesante para nosotros ¿eh? es este Melzi, del que antes os hablé, aquel que había quedado como depositario del legado intelectual de, eh, de eh, de Leonardo, porque en un mismo pintor tenemos dos floras y dos floras distintas, una totalmente tapada, una con un seno al descubierto, con lo cual probablemente estemos ya ante un pintor trabajando en Milán que representa las dos posibles, eh, las dos posibles floras, la flora eh, Meretrix y la flora la, eh, y, la, eh, y la flora mujer de Céfiro. Igual que el seno, el seno descubierto es un elemento susceptible de lecturas distintas y hasta encontradas, ocurre lo mismo con algo que hasta ahora nadie había notado en estos cuadros. Estos cuadros se conocían únicamente por fotos y en fotos era prácticamente imposible verlo, como se puede ver al, descubierto, al, al, al natural. Y es que la flora Meretrix incluye no solamente flores y elementos vegetales, sino que incluye también animales, hasta 16 animales, Animales de distintos tipos, nos aparecen eh, insectos como mariposas, como saltamontes, como una mariquita, como una hormiga, aparecen moluscos terrestres como el caracol o marimnos, como el pulpo, y hasta un reptil, una lagartija. Aquí tenéis algunos de ellos, pues por ejemplo: ¿eh? la lagartija, el saltamontes, una mariposa, la mariquita, el, el caracol. Estos trenzas son patas del. De pulpo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí veis otro insecto que sale de la oreja. De nuevo, de nuevo ocurre como con el pecho, es decir, si cogéis los bestiarios, si cogéis los libros de animales de la época, eh, que los interpretan de forma eh, alegorizada, encontraréis que para muchos de ellos tienen tanto ...un significado positivo como un significado negativo. Por poneros algún ejemplo, pues, por ejemplo, el saltamontes puede ser negativo... ...porque alude a una de las siete plagas de Egipto... ...pero también, para algunos autores, no sé por qué, simboliza a Cristo y a la Virgen. La mariposa, por ejemplo, para algunos autores simboliza el alma cristiana... ...para otros, el hombre lujurioso. Eh, el caracol, por ejemplo, para unos es la herejía, para otros es la paciencia... El pulpo, de nuevo, para unos es la lujuria, para otro es la esperanza en Dios. Es decir, de nuevo tenemos una serie de animales que pueden ser interpretados de una forma u otra. ¿Qué ocurre? Que todos ellos, al menos, tienen un significado negativo. Y hay algunos que solo tienen un significado negativo y que no se ha encontrado ninguna eh, referencia eh, positiva. Como ocurre, por ejemplo, con la lagartija... ...una lagartija que además es una, es una lagartija hembra. Es curioso porque es prácticamente el único reptil que se puede diferenciar el sexo entre macho y hembra... ...y que siempre que aparece citado en estos tratados moralizantes de la naturaleza... ...es símbolo de la maldad o la oruga, que es la que tenéis a la derecha... ...que también de forma, de forma ineludible es siempre ejemplo del diablo y la lujuria que estemos hablando de diablo, de lujuria, de maldad, muchas con connotaciones sexuales, pues redunda en esta idea de que lo que estamos es delante de esta eh, flora meretrix. De hecho, por ejemplo, el, la hormiga que aparece sobre el pezón es de por sí... ...tanto por su ubicación bastante significativo y que probablemente sea una alusión a uno de los amores de Zeus... ...que se transformó en eh, hormiga para seducir a Eurimedusa. Es decir, eh, cuando todo junto... La, la, ...el pecho desnudo, el hecho de que los, todos los animales... ...admitan una lectura negativa y muchos de ellos además lujuriosa... ...pues es lo que juntando una cosa con la otra y el contexto... ...el que existiese también otra flora nos hace pensar... ...que estamos en una flora meretrix También un elemento que creo que es importante señalar... Y es la propia sensualidad de la pintura. Estamos ante una pintura que nos muestra un registro absolutamente inédito de Archimboldo, un pintor que es capaz de transmitir erotismo, sensualidad en las pinturas, no ya por lo que es la exposición de un pecho desnudo, sino fijaros un poco la forma como ha tratado la, la, la piel eh, ...está compuesta toda enteramente ella de pétalos blancos... ...pero son pétalos eh, mucho más suaves... ...con menos eh, volumen, por decirlo de alguna manera... ...con un color, con una luz mucho más tenue... ...que otorga a la figura eh, una sensualidad... ...la misma mirada eh, del personaje... ...que, que, que, que de hecho eh, la otra tiene unos rasgos incluso... ...podemos decir casi casi un poco masculinos... ...en comparación con eh, la figura de la flora Meletrix... Y para acabar, eh, quisiera hacer una brevísima alusión a los marcos, puesto que son unos marcos realmente extraordinarios. Sabemos que eh, hay fotos de los cuadros eh, eh, durante la primera mitad del siglo XX eh, y tenían unos marcos dorados, que no debían ser los originales, pero probablemente unos, unos marcos del siglo XVIII. Eh, Bien, estos marcos eh, fueron diseñados por Federico Zeri, el gran historiador del arte italiano, que ya ha aparecido alguna vez citado. Federico Zeri estaba verdaderamente obsesionado con los mármoles. Es decir, era fascinación lo que tenía por el trabajo de los marmiquisti, por el trabajo de las pietre dure, es decir, esto que los italianos tienen una tradición gloriosísima desde el siglo XVI. Y eh, concibió, por lo tanto, eh, o pensó que se adecuaba... Eh, al carácter, por un lado, precioso de los cuadros, pero también al carácter un poco excéntrico de quien había sido su primer propietario, que también había sido una persona absolutamente fascinada por estos trabajos en mármol. Y, de hecho, el tablero maravilloso que tenéis pues, eh, perteneció probablemente al propio, eh, eh, al propio Rodolfo eh, II. Son unos marcos, eh, por lo tanto, hechos mediante estos trozos de, de mármoles de colores que funcionan admirablemente bien con la pintura, yo creo que este todavía mejor, y que en este caso concreto y conociendo la inteligencia, la cultura de Federico Tzeri, es difícil no pensar que eh, quiso de alguna manera eh, eh, ir más allá de lo que había ido eh, Archimboldo con su pintura. En su pintura eh, Archimboldo mostró el reino vegetal, el reino animal, ...al incluir el mármol estaba incluyendo también el reino mineral... ...es decir, los tres grandes eh, órdenes, eh, reinos eh, de la naturaleza. Para acabar, un poco como, como resumen, Archimboldo es un pintor que... ...no nos engañemos, no es de los grandes genios de la historia de la pintura... ...no es Miguel Ángel, no es Leonardo, no es Rembrandt, no es Velázquez. Eh, de hecho, ha habido algún historiador del arte... ...muy importante, y estoy pensando en Pierre Rosenberg... ...quien fuera durante muchos años director del Museo del Louvre ...que lo calificó como un artista mediocre... ...prácticamente un artesano. Como digo, es un pintor que eh, no es de los grandes eh, genios... ...pero sí que es un pintor que supo hacer algo... ...que se valoraba mucho en el siglo XVI... ...y que se valora mucho también en la actualidad... ...y es que encontró su propio camino... ...es decir, fue capaz de encontrar una voz propia diferente dentro del muy competitivo mundo de la historia del arte. Esto de encontrar una voz propia, un estilo propio, una forma de ser propia, era una virtud que se requería o que se alababa no solamente de un pintor, de un literato o de un eh, músico, sino de cualquier persona en la vida. Y, de hecho, constituye una de las grandes eh, alabanzas que cabe hacer una persona de acuerdo con Baltasar de Castiglione en su famosísimo tratado de El Cortesano, donde elogia a aquellos que son capaces de tener su propia vida, su propio camino en la vida, el ser distintos. Y lo que también está claro es que, sin ser Miguel Ángel, sin ser Leonardo, sin ser Rafael, el camino particular que eligió Archimboldo es un camino que conecta mucho más con la accesibilidad contemporánea que lo de los grandes genios del pasado. Muchas gracias.